0: und Schwestern, der Sonntag nach Ostern hat viele Namen. Einer der neueren ist Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit ist etwas, wovon in der Kirche sehr viel gesprochen wird. Und wenn man Papst Franziskus hört, spricht er immer wieder davon. Er sagt zu uns vor allem, also er spricht vor allem zu den Christen, die an den Auferstandenen glauben, geht hinaus und sieht die Not dieser Welt und hilft dieser Not ab, wo es nur möglich ist. Deswegen nimmt Leute auf, die flüchten, nimmt Leute auf, die kein Obdach haben, gibt ihnen ein Zuhause, sorgt für die Kranken und Armen dieser Welt. Und wenn man sich Papst Franziskus so anhört, könnte man meinen, er lässt die kirche zu einer art sozialverein verkümmern weil das ist was wir so oft unter, äh, unter barmherzigkeit verstehen und papst franziskus macht es aus einem ganz gewissen grund dazu aber ganz am ende weil das was wir heute feiern das ist der sonntag der göttlichen barmherzigkeit nicht dessen, wie du barmherzig sein kannst, sondern weil Gott sich mit uns erbarmt hat. Und wie sieht dieses Erbarmen Gottes mit uns aus? Das sieht man am Evangelium. Und das ist eins der schönsten Evangelien, weil man kann sich in die Lage der Jünger dort hineinversetzen. Das ist ein bisschen zweigeteilt. Der erste Teil, das ist, geschieht am Tag der Auferstehung, wo zehn Jünger, also Judas ist, weg und Thomas ist auch nicht dabei, wie wir später berichtet äh, bekommen. Die zehn Jünger sind versammelt in einen Raum und Jesus kommt. Die haben schon von den Frauen vielleicht gehört, Jesus ist auferstanden. Und dann kommt Jesus zu ihnen und sagt: "Friede sei mit euch", sogar zweimal. Und dieses Friede sei mit euch, das ist nicht so blabla, sondern das ist wie bei der Messe. Der Friede des Herrn sei mit euch. Das bewirkt etwas in den Herzen der Jünger oder soll etwas bewirken. Und dann zeigt sich Jesus ihnen, sie glauben plötzlich, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und er sagt zu ihnen, ich sende euch aus. Er gibt ihnen den Heiligen Geist und sagt, vergibt den Menschen die Sünden und verkündet das Evangelium. Später kommt Thomas und sie erzählen es ihm. Und Thomas kann es nicht glauben. Und ich glaube nicht, dass das wichtigste Hindernis in Thomas selbst war, sondern das war das wie die Zehn ihm das erzählt haben. Weil wir sehen diese Jünger acht Tage später, also so gesehen heute, wieder mal in demselben Raum. Schau mal, sie haben das Sterben Jesu erlebt, wie er ins Grab gelegt wurde. Sie haben ihn gesehen nach seiner Auferstehung. Er gibt ihnen einen Frieden ins Herz, den sie sich selber nicht produzieren könnten, und er sendet sie aus. Und was geschieht? Nichts. Weil acht Tage später sitzen sie im selben Raum, immer noch. Und ich weiß nicht, wo Thomas war. Vielleicht war er spazieren gegangen, vielleicht war ihm alles zu viel. Kann ich mir vorstellen, er hat... Wie die zehn anderen das alles mit angesehen. Nicht aus der nächsten Nähe, aber doch. Er hat gesehen, wie Jesus verhaftet, weggeführt wird, wie er verurteilt wird, wie er gekreuzigt wurde, ins Grab gelegt wurde. Also, das drückt auf die Stimmung. Und ich kann mir vorstellen, dass er keine Lust hatte, mit den zehn anderen da rumzuhocken. Das ist wie bei einem, also, wenn jemand bei einem Stammtisch. Oft ist, soll jetzt nicht beleidigt sein, aber das ist wie oft bei Stammtischen, dass da einfach also zehn Männer sitzen mit ihrem Bier und über die Welt und alles Mögliche schimpfen und unzufrieden sind und nur Groll in ihrem Herzen hegen. Nicht alle Stammtische sind so, aber ich kann mir, ich stelle mir das so vor. Seine Atmosphäre musste da herrschen. Alle sind unzufrieden, weil jeder von ihnen hat alles hinter sich gelassen, die Familie aufgegeben, die Freunde aufgegeben, das Zuhause aufgegeben. Drei Jahre lang sind sie ihm hinterhergelatscht und nichts ist passiert. Dann kommt Jesus, es ist doch was passiert und was geschieht? Nichts. Und in den Herzen dieser zehn Jünger hat sich anscheinend nicht besonders viel bewegt. Vielleicht waren sie überwältigt, weiß ich nicht. Und aus seiner Stimmung heraus erzählen sie dem Thomas, ja, der Herr ist auferstanden. Ja. Würdest du das den zehn Jüngern glauben? Ich wahrscheinlich nicht. Und mich wundert es nicht, dass der Thomas sagt, Naja, ihr habt es leicht reden, wenn ich ihn nicht gesehen habe, glaube ich euch nicht. Und das, was dieser, dieser Satz den, er, den zehn anderen spricht, ich muss ihn sehen, damit ich euch glaube, ist zugleich ein Gebet. Und dieses Gebet des Thomas wird erhört. Am achten Tag kommt Jesus noch einmal und sagt, Friede sei mit euch. Und er geht gleich zu Thomas und sagt, Du wolltest mich sehen, hier bin ich. Jesus macht ihm keine Vorwürfe. Das klingt vielleicht ein bisschen so, aber er macht ihm keine Vorwürfe. Er sagt ihm, du ja, wolltest mich sehen, da bin ich, du kannst mich anfassen, deine Finger reinstecken, wo du willst, in meine Wunden, passt alles. Und noch glücklicher sind die, die mich nicht gesehen haben und doch glauben können. Und das ist alles. Und was bewirkt es in Thomas? Also wir wissen das aus anderen Berichten und aus der Tradition, dass dieser Thomas, der der Ungläubige genannt wird sehr oft, aus diesem Glauben an den Auferstandenen heraus bis nach Indien gegangen ist. Er ist nicht dorthin geflogen, sondern er ist zu Fuß gegangen bis nach Indien. Das ist echt weit. Und er hat überall unterwegs davon erzählt, was er gesehen und erlebt hat. Und sein Zeugnis war so stark, dass in Indien Kirchen entstanden sind, Gemeinden entstanden sind. Zur Zeit der Apostel. Die werden bis heute Thomas Christen genannt. Und sie glauben dasselbe, was wir glauben. Sie feiern dasselbe, was wir feiern. So stark war sein Zeugnis. Aber er musste zuerst dieses herrliche Gebet sprechen. Ich glaube nicht, ich will aber glauben und Herr, zeig dich mir. Und das ist die Grundlage für alles Tun für uns Christen. Dieser Glaube daran, dass Jesus für meine und für deine Sünden, für die Sünden dieser Welt gestorben ist, dass die Sünde nicht mehr Macht über uns hat und dass er von den Toten auferstanden ist, nicht weil er so nett ist, sondern weil er der Sohn Gottes selber ist. Und aus diesem Glauben heraus sollen wir leben. Und deswegen erinnert Papst Franziskus immer wieder daran, ja, wenn du daran glaubst, dass die Sünde nicht mehr Macht über uns haben muss, wenn du das glaubst, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann verkünde das mit deinem ganzen Leben. Und ich will euch sagen, die wenigsten von uns haben die Gabe, hinauszugehen und das Evangelium Leuten so zu erzählen, dass sie es glauben. Es liegt nicht an unserem Unglauben, sondern jeder hat verschiedene Gnadengaben, verschiedene Charismen. Und das Charisma des Predigens haben wenige, müssen auch nicht alle haben. Weil vom Predigen werden die Leute nicht gesund. Sie werden vom Predigen auch nicht satt und sie finden vom Predigen auch kein Obdach. Aber das ist auch die Not der Welt. Das ist das, was die Sünden der Menschen mit dieser Welt machen. Dass es Hunger, Krieg, Elend und vieles andere gibt. Und wir sind dazu berufen, als die Jünger Jesu aus unserem Glauben heraus ein Zeichen zu setzen. Weil Gott mit uns barmherzig ist, weil Gott mit dir barmherzig ist, seine Barmherzigkeit an dir zeigt, bist du dazu berufen, nach deinen Charismen und Möglichkeiten, diese Barmherzigkeit Gottes der Welt auch zu zeigen? Und das ist der Sinn dieses Festes, der göttlichen Barmherzigkeit. Nicht, dass wir der Papst Johannes Paul II. feiern, weil er so toll war, oder die Schwester Faustina oder irgendwelche Bilder. Das ist alles egal. Ich mag die Heiligen. Die sind toll. Und ich freue mich schon darauf, wenn ich eines Tages zu ihnen gehe, hoffe ich, mit ihnen Gott zu feiern. Aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, was du glaubst. Und wenn du nicht weißt, wie dieses Beten ausschauen soll, so wie Thomas gebetet hat, das empfehle ich immer wieder, Schau dir einen Film Don Camillo und Pepone an und schau dir wirklich genau an, wie Don Camillo betet. Also der Film ist ein Schmarrn, also ist eine Komödie, ist auch keine Glaubensunterweisung, muss man nicht so ernst nehmen. Aber mir gefällt es, wie Don Camillo dort betet. Er versteckt sich nicht mit seiner Armseligkeit. Er betet darum, dass der Pepone da leidet und dass es ihm schlecht geht und dass er so ein Trottel ist und so weiter und dass ihm alles auf den Kopf fällt und so weiter. Und Gott redet dann mit ihm, du, das ist vielleicht nicht das Richtige, was du da betest. Aber Don Camillo versteckt sich nicht mit seiner Armseligkeit, mit seinem Unglauben, mit seinem Kleinglauben, sondern... Er betet einfach, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und bei ihm, wie bei Thomas sieht man, das zeigt Wirkung. Also jede Folge dieser Don Camillo-Firme hat eine gute Wendung, dass der Don Camillo einsichtig wird, dass es doch geht mit dem Pepono und den Roten und was weiß ich, mit wem noch immer. Ist sehr wurscht. Aber es hat immer eine gute Wendung, weil Gott in diesem Don Camillo etwas bewirkt, ihn zu Besinnung irgendwie heranführt. Also sei nicht enttäuscht, wenn du manchmal so bist wie die Jünger, die da in einem Raum verschlossen sind und ja, zwar wissen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, aber das nicht wirklich so spüren und es für sie keine Auswirkungen hat. Versuche vielmehr wie Thomas zu sein und sagt Gott, ich brauche Beweise. Und glaub mir, Gott wird dir keine Zeichen geben, höchstwahrscheinlich, also 99,9 Prozent kann ich dir versichern, Gott gibt dir keine Zeichen. Die brauchst du auch nicht. Aber Gott wird in dein Leben hereintreten, wenn diese Bitte ernst ist und ausgesprochen wird. Auf eine Art und Weise, die dein Leben verändern wird, so wie das Leben des Thomas verändert wurde. Und ich möchte dann die Gesichter alle sehen, die vom Ungläubigen Thomas reden und ihn dann einmal im Himmel begegnen. Wer wird dann lachen? Ne? Dein Unglaube ist nicht unbedeutend, aber es muss nicht das letzte Wort haben. Dein Glaube kann viel stärker sein. Es kann dich zu Dingen bewegen, die wunderschön sind, die diese Welt verändern werden. Und dazu lädt Jesus uns ein. Und deswegen ruft Papst Franziskus dazu auf, wenn ihr glaubt, tut etwas, weil sonst stirbt auch euer Glaube. Das schreibt Paulus auch. Der Glaube ohne Werke ist tot. Man soll die Werke nicht überbewerten, aber der Glaube ohne Werke ist tot. Und damit dein Glaube nicht stirbt, kannst du dich auch in der Barmherzigkeit an anderen Menschen üben, weil Gott mit dir barmherzig ist.